0: Bom dia, Brasil! Segundou! Aqui tem evolução, aqui tem astrologia, aqui tem expansão da consciência, aqui tem muita alegria. Muito bom dia, como estão? Espero que estejam bem. Mais uma semaninha nesse incrível e surpreendente planetinha chamado Terra. Credo que delícia estar aqui. Bom dia, Nath, maravilhosa! Bom dia a todo mundo que me acompanha, que vibra com o meu trabalho, sempre sou muito, muito grato por vocês que acompanham ao vivo aqui, por quem escuta lá depois no Spotify, para quem me manda mensagem, recebo demais, com muito amor, todo o carinho de vocês. Bora entender então as energias astrológicas, energéticas, ascensionais. Bom dia, bom dia Pamela, bom dia Camila... Muito alegre muito feliz de ter vocês aqui. Lembrando que a astrologia que eu trago aqui é a astrologia da consciência. O que é a astrologia da consciência? Eu não busco com a astrologia adivinhar o que vai acontecer na sua vida, porque isso é brega, cafona, coisa do passado. 2023 já, wake up girl, a princesa. Uh, acertar o que vai acontecer no seu dia, na sua vida, é uma tarefa sua. A astrologia que eu trago da consciência é para ajudar você a acertar a sua vida de maneira independente, autônoma, com seu real poder. Né? Então, não é uma astrologia de previsão, é uma astrologia de evolução. E bom, vamos lá então trazer as energias dessa semana, começando hoje, segunda, dia 15 de maio indo até o próximo domingo, dia 21 de maio. A gente começa a semana com a lua minguante. A lua está minguando uh, desde a última sexta e ela fica minguando até a próxima sexta, dia 19, quando teremos uma lua nova em touro. Então, até sexta, a gente está sendo convidado para minguar, certo? Lembra que eu falo que a astrologia é um convite para se, se, pra gente se sintonizar com as energias que ela propõe. Se a lua tá minguante até sexta, o convite, fica o convite, fica a dica, é que até sexta a gente mingue. O que é minguar? Desapegar, limpar, uh, doar, faxinar. A lua minguante é quando a energia está minguando. Então a gente tira o time de campo, a gente desacelera um pouco mais fecha para balanço, reflete o que aconteceu, é como se estivesse finalizando a festa. <risos> então a gente organiza, e um, o que é mais recomendável na lua minguante é a gente não começar grandes projetos, é a gente um, ter mais momentos de introspecção, reflexão. A vida continua, continuamos com os nossos trabalhos, continuamos com as nossas responsabilidades, mas não é recomendado uh, nada grandioso de novidade. Deixa isso para a semana que vem, que vai ser lua nova, que é perfeito para novos plantios. Então, o que, que eu gosto de fazer de forma bem prática na semana de lua minguante? Muita limpeza, muita limpeza na casa, que isso reflete a minha limpeza interior. Muita escrita. E eu gosto, na lua minguante, de duas perguntas principais. O que, que uh, eu aprendi nesse último mês, nessa última alunação, e o que eu posso fazer de melhor daqui para frente? Só essas duas perguntas já trazem um autoconhecimento enorme para você. E desapegar. Desapega. O tamanho do desapego é o tamanho da oportunidade. Se vai ter uma lua nova a partir da sexta, que é uma nova página, um novo capítulo da sua vida... Como que você quer começar um novo capítulo se tu ainda está carregando dores, mágoas, uh, ressentimentos do passado? Então na lua minguante, além de fascinar fisicamente, faxine emocionalmente. Talvez você esteva, esteja carregando uma raiva de um colega de trabalho ou um não perdão em relação a algum familiar e tá tudo bem. Não estou aqui para te criticar, mas sim para gerar consciência. E muitas vezes o novo que a gente quer na nossa vida, então a gente quer um novo trabalho, um novo relacionamento amoroso, um, um, algo novo não chega porque a gente está com o nosso HD interno, nosso espaço interior cheio de ressentimentos, de mágoas e de emoções que estão nos emperrando lá, né? Então isso é muito importante para essa semana. E hoje, na segunda, a Lua está minguando no signo de Ares. Lua minguante é introspecção, desaceleração. Ares é ação <risos> e aceleração, movimento. Então, como que a gente mistura essas energias? Lua minguante em Ares, que aparentemente são opostas e antagônicas. Um... Então, a dica é começar a semana organizando a casa, limpando com a energia de Ares, de ação. Então assim, lua minguente em Ares pra mim é começar a semana com muita ação, muita coragem muito movimento pra limpar, pra organizar pra purificar e Ares é coragem então a gente começa a semana com a energia de coragem pra se desapegar daquilo que não faz mais sentido então tenha coragem né não num não, não lugar de impulsividade mas tenha coragem de ativar essa energia de Ares de ação e coragem de eu acabo esse ciclo, eu acabo esse vício, eu acabo esse padrão, eu acabo né, esse tipo de alimentação, coragem para se desapegar. Essa é a, a, a tônica dessa segunda. Também hoje finalizamos Mercúrio Retrógrado, que estava retrogradando desde o dia 21 de abril, e hoje ele começa a voltar para o seu movimento normal. Então, também reflita tudo o que mudou na sua vida desde o dia 21 de abril, né? Que faz umas três semanas atrás. Uh, como foi temporada de eclipses também, <risos> a vida de vocês pode, pode estar muito diferente, né? Tanto externamente quanto internamente do que há três semanas atrás. A minha tá completamente diferente, né? Tô numa, me mudei, tô numa nova casa, num novo lugar. É, o eclipse... E esse Mercúrio Retrógrado trouxeram muitas transformações... E é legal você refletir o que mudou na sua vida desde dia 21 de abril. Principalmente em ter, nos assuntos taurinos, que é trabalho... Trabalho... Dinheiro... Lembra que eu falei muito nas últimas semanas, né? Que a verdadeira riqueza é a gente ser rico das coisas que o dinheiro jamais será capaz de comprar... Que uh, dinheiro é tempo estocado, o que a gente tá fazendo com o nosso dinheiro? A gente tá usando o nosso dinheiro para expandir e libertar o nosso espírito? Ou a gente tá usando o nosso dinheiro para perpetuar o nosso espírito na matéria? Eu repeti muito isso nas últimas semanas, que eram essas as reflexões do Mercúrio Retrógrado em Touro. E touro também fala de amores, afeto, então muita coisa pode ter mudado e, e ressignificado no nível afetivo, amoroso, né? Então, reflita, né? O que, que mudou na sua vida e agora, tudo que mudou na sua vida nessas últimas três semanas é momento de começar a colocar em prática aos poucos que o mercúrio tá direto, né? Não se, não se cobre em perfeição, porque ainda tem a fase pós-retrogradação, que as coisas ainda vão voltando aos poucos. Então, não é para ter pressa, é só para aos poucos começar a colocar todas as transformações que aconteceram na sua vida em prática, tá? Hoje, também na segunda, temos um lindo aspecto de Marte em Câncer. Marte são as ações agir, a nossa capacidade de agir, energia masculina da ação. Marte em câncer, câncer é a intuição, sensibilidade. Então, Marte em câncer é um convite astrológico para a gente agir com intuição, para a gente agir com sensibilidade, para a gente agir com o coração. Esse Marte em câncer faz um trígono, que é um aspecto fluente, com Netuno em peixes, que é pura sensibilidade, Netuno é compaixão, espiritualidade, amorosidade, energia feminina. E o que, que eu escrevi para esse aspecto? <risos> para a gente começar a semana. A melhor ação, Marte, é a ação mais inspirada, Netuno. Netuno é a inspiração que vem do espírito, do sutil. Uh, então eu escrevi assim, a melhor ação é a ação inspirada, não a ação despirocada. Porque esse é um aspecto que está trazendo muita sutileza para as nossas ações. É, é um aspecto que está pedindo que a gente haja uh, pelo caminho de menor resistência, haja com sutilidade, haja com amorosidade, haja depois de se conectar com o, o que o silêncio do nosso coração está dizendo então a melhor ação é ação inspirada, não despirocada, não começa a semana despirocando, que seria agindo de forma muito impulsiva. Uh, esse aspecto fala antes de agir conecte-se com a sua alma. e qual que é a dica então para saber se eu estou agindo pela minha alma ou pelo meu ego ansioso, despirocado? Uh, como saber se a ação vem da alma? vocês já se perguntaram? Isso? Como eu sei se uma, se uma ação vem da minha alma, né? Ou tá vindo da, do meu ego? Como que eu faço pra discernir? Bom, primeiro, a ação da alma, ela não tem pressa. Onde tem pressa, tem ego. O ego quer fazer tudo pra ontem. A alma, de boa. Ela tem foco, ela sabe onde quer chegar, mas ela não tem pressa. Primeiro, primeiro filtro. Segundo filtro para saber quando é uma ação da alma. É você se questionar duas perguntas. Como um mestre agiria no meu lugar? Então eu sempre penso em JC, meu melhor mano do céu. Uh, JC, Jesus Christ, Jesus Cristo. Como que Jesus Cristo agiria no meu lugar? Geralmente essa pergunta me traz uma resposta de uma ação da minha alma, tá? E a segunda pergunta é, para saber como se você está agindo na alma, na inspiração, é como a minha melhor versão agiria. Como a minha melhor versão agiria? Então, só te fazer esses dois, essas duas perguntas: como um mestre agiria? Como a minha melhor versão agiria? Se você responder isso em silêncio e se conectar, você vai saber uh, o que é uma ação da alma. Tá? Então essa é a dica pra gente começar a semana. Quem agir de forma muito direta, agressiva, impulsiva, impositiva, essas ações não vão ser assertivas, não vão dar efeito. Agora quem agir pelo coração, pela sensibilidade que é câncer, quem agir com palavras amorosas, vamos dizer que tu tá lá numa reunião de, de trabalho tu tem que agir, então, haja com amor, com intuição, você vai ter ma muito mais resultado com amorosidade do que com agressividade e imposição, tá? Isso vale para todas as relações e, e, e situações, né? Agora, amanhã, terça, dia 16, temos o destaque babado, astrológico, mana, você não pode sair dessa live sem saber desse babado astrológico que, que vai começar amanhã, no dia 16 de maio, que é a entrada de Júpiter no signo de Touro. Júpiter estava em Ares né, no último ano e agora ele está entrando em Touro, que é um, dos destaques, uh, é um dos destaques desse 2023, Júpiter entrando em Touro. E ele fica em Touro até... Maio de 2024 Então temos um ano de Júpiter em Touro Escuta, vem escutar O que eu tenho para dizer Mesmo se você não entende os planetas As terminologias astrológicas O meu compromisso aqui é sempre com Deixar a mensagem muito nítida Você não precisa entender a astrologia para entender o que eu vou falar Então presta atenção nisso que é muito importante Temos um ano de Júpiter em Touro Que vai nos influenciar como humanidade O que, que isso quer dizer? Primeiro a gente tem que entender a simbologia de Júpiter e Touro. Júpiter é o planeta na astrologia que fala sobre crescimento, expansão, prosperidade. Júpiter é regido por Zeus na mitologia e Zeus é tudo que é grandioso, tá? Então Júpiter é o princípio da expansão da astrologia, né? Do crescimento. Júpiter entrando em Touro. Touro é um signo que fala de praticidade Touro é botar a mão na massa. Touro também fala de trabalho, dinheiro, prosperidade também, fertilidade, estabilidade e constância. Então temos várias reflexões aqui. Primeiro, quando Júpiter entra num signo, ele nos influencia todos nós como humanidade, falando, humanidade, nesse próximo ano, se vocês querem crescer, prosperar, que é Júpiter, vocês vão ter que se sintonizar com a energia de touro. Então, o que, que eu escrevi primeiro em site? Nesse próximo ano de Júpiter em Touro vai crescer e vai prosperar quem colocar a mão na massa, na prática ao invés de só ficar na teoria. O uh, melhor exemplo disso, você nunca vai aprender a cozinhar somente lendo livros de receita. Você vai aprender a cozinhar pegando as panelas e cozinhando. Você nunca vai aprender a mergulhar somente, somente vendo vídeos instrutivos de mergulho. Você vai aprender a mergulhar, mergulhando, botando a roupa de mergulho e mergulhando. Então, primeiro insight para quem quer prosperar muito no próximo ano. Pega tudo que tu já estudou de autoconhecimento ou estudou na tua área ou todos os teus cursos acadêmicos, formações e seja proporcional e coerente com tudo que você sabe na teoria e coloque na prática, mão na massa. São essas pessoas que vão crescer no próximo ano. Quem ficar ainda só buscando muita informação e muito mais curso e mais curso e mais formação, achando que nunca tá pronta, vai travar. Lembre-se que você servir, que você trazer né, o seu trabalho para o mundo, seja qual for, e prosperar, não é sobre você ser uma pessoa perfeita. É sobre você colocar em prática aquilo que você já sabe. Porque o pouco que você julga saber é muito para muitos. E quantas vezes você deixa de contribuir, crescer, prosperar o seu negócio, ou crescer na vida, porque tu está sempre buscando mais. Mais formação, mais qualificação, né? acha que nunca está bom. Então, uh, o, pouco que você, ju, o pouco que você julga saber é muito para muitos. Coloque prática em tudo que você já sabe. Quem fizer isso vai né, crescer muito no próximo ano. Né? Uh, Lembre-se, você não vai aprender a cozinhar somente lendo livros de receita. Você tem que ir lá e cozinhar. Outra questão... É que uh, é ter um, um porquê maior do que a sua, o seu ego. Júpiter, uh, Júpiter é crescer, Touro é trabalhar, é realizar né, na matéria. Só que é isso que eu falei muito também. Touro é um signo regido por Vênus, Vênus é os nossos valores, é o amor. Então, quem tiver, por exemplo, crescer, querendo crescer um projeto, ou uma empresa ou um objetivo, só que o porquê, a motivação, for o ego, ah, eu quero crescer a minha empresa pra... por comparação e competição com o meu irmão. Eu quero crescer a minha empresa porque eu quero mostrar para alguém que eu consigo, ego. Quem ficar buscando crescer sem ter um real porquê amoroso e do coração, vai travar. Então, quem vai crescer no próximo ano vai ser as pessoas que, que vão ter um porquê, uma motivação de amor e não de ego. Então, qual é o seu porquê? Por que você faz o que você faz? Esse é o grande insight também para crescer muito no próximo ano. E uh, Júpiter em Touro também nos diz que vai crescer e prosperar quem tiver um plano estável e com ritmo e constante para crescer. Touro é aquela coisa, sem prece, sem preguiça, ritmo. A gente estava com Júpiter em Ares agora no último ano, que era no lado sombrio a gente querer crescer com muita impulsividade, sem plano, sem estrutura. Então, assim, faça um plano para realizar as suas metas nesse próximo ano com Júpiter em Ares, até maio de 2024. Porque se você qu quiser crescer só na impulsividade, não vai ter substância. O segredo das pessoas de sucesso, elas planejam, não como uma rigidez, mas pra ter uma estrutura. Você vai ver que se você estruturar os passos do seu projeto, já vai trazer uma paz, uma paz, uma tranquilidade, tá? O meu áudio está travado. Estão me ouvindo? Voltou? Não voltou? Tá. Beleza, Obrigado. E uh, o Júpiter em Touro, ele tá nos trazendo a consciência, assim... Uh, você vai chegar mais longe se você ativar a consciência do sem prece, sem preguiça, ritmo. Então, quantas vezes você já travou um projeto seu porque você queimou a largada? Queria realizar muito em pouco tempo. Mas Júpiter em Touro, touro nos avisa, você vai crescer e realizar mais, se tiver mais tempo e mais estabilidade, mais constância, né? Então, isso é importante trazer também. Lado sombrio de Júpiter em Touro, excessos materiais, né? Júpiter na sombra é excesso e Touro é matéria, então excesso de compras, excesso de comida, excesso de vícios, excesso de prazeres momentâneos. Se nesse próximo ano você vê que os seus excessos materiais, apegos, uh, comida, vícios físicos aumentarem, não se julgue. Mas vá buscar o porquê, porque todo excesso esconde uma falta, né? Todo excesso quer nos apontar aquilo que a gente precisa nutrir no lado luz, certo? Então vamos refletir sobre isso. Vou, vou trazendo mais do Júpiter em Touro ao longo da semana. Uh, teremos um aspecto babado também, outro aspecto bem bem desafiador, mas ao mesmo tempo bem transformador, que é uma quadratura em T, que nós astrólogos chamamos. Uma quadratura em T é tipo um triângulo que se faz no céu entre três planetas. E fica um triângulo né entre duas quadraturas e uma oposição. Né? Então fica um desenho de um triângulo e cada ponta desse triângulo um planeta. Então teremos essa quadratura em T num ponto com... Uh, Júpiter em touro, no outro com Marte em leão que vai entrar nessa semana e com outro com Plutão em aquário traduzindo para vocês do astrologuês porque isso pode trazer esse aspecto pode trazer tensão a gente pode ficar com ansiedade agitação e esses são signos fixos, signos fixos falam de no lado luz persistência, fixação e no lado sombra teimosia rigidez então, qual que é o grande aspecto dessa semana que pode vir? Uma grande agitação, um desconforto na nossa vida, cada um numa área diferente. Lembra que a astrologia sempre é única para cada um. Uh, justamente para a gente sair da sombra desses signos fixos, que é teimosia, rigidez, e colocar e vibrar na perseverança. Vocês entendem que é a mesma energia... São uh, pontas do mesmo espectro. Teimosia, ficar muito teimosa com uma ideia, ou muito teimosa em relação a uma relação, a um apego. E do outro lado, luz, perseverança. Então, qual que é o grande insight? A vida pode te pressionar e trazer agitação porque ela quer te falar para de ser teimosa com algo inútil, com algo do ego, e começa a perseverar em algo da alma. Isso mudou muito a minha vida, porque eu era teimoso com certos pontos e isso me drenava energia. Até eu entender que a minha teimosia não é necessariamente algo ruim. É só manifest... Ela só está vibrando numa sombra e eu transformei essa minha teimosia em perseverança, tenacidade, para coisas da alma. Então às vezes tu tá muito teimosa numa crença, tá muito teimosa numa relação, tu tá muito teimosa num apego. Pega essa teimosia e transforma em perseverança. É isso que essa semana vai trazer sai da teimosia, sai da rigidez sai de ser cabeça dura inflexível e bota essa energia pra perseverar em algo né? então qual que seria o grande insight? em vez de tu ficar sendo teimosa com a tua mãe xingando ela fal fal falando que ela tem que fazer isso e aquilo pega essa energia e transforma em tenacidade de estudar tenacidade de prosperar tenacidade de mudar a sua vida alocar essa energia de uma forma mais sábia. Então, se tiver muita agitação, muita tensão essa semana, saiba que essa quadratura em T, ela quer levar você para o próximo nível. Deixa de ser teimosa com algo que é do ego e começa a ser persistente em algo que é da alma. Então, esse é um grande insight também para essa semana, tá? Um... Daí na sexta, dia 19, nós teremos a lua nova em Touro. E daí sim, a lua nova uh, vai ser exatamente meio-dia e 53, no grau 28 de Touro. E a lua nova é o momento de realmente começar novos ciclos, plantar novas sementes, começar a colocar as intenções né, no papel e começar a organizar esse novo capítulo da nossa vida. Então, como Mercúrio tá finalizando a retrogradação opa, tá finalizando a retrogradação agora, e estamos em semana, estamos semana de lua minguante, a dica é, relaxa mais essa semana. Que boa! Observa os efeitos do eclipse, os efeitos da lua minguante, e daí organiza a tua vida pra partir de sexta daí sim, começar agir, começar a colocar novas sementes, começar a plantar novas coisas, né? Eu vou fazer isso, essa semana eu vou relaxar, organizar, ver o que eu preciso fazer, o que eu preciso melhorar, e daí a minha nova vida começa realmente na sexta, né? Que é a lua nova, tá? Então isso é muito importante. E uma lua nova em touro, ela vem trazer um momento de começar um novo ciclo relacionado à energia de touro, que é bem parecido com o que eu falei de Júpiter em touro. Vamos começar um novo ciclo baseado na persistência da alma? Vamos começar um novo ciclo uh, sem prece, sem preguiça, com ritmo? Vamos estruturar os nossos, os nossos planos numa estrutura sólida, num planejamento, num plano de ação? Então esse é o grande insight. E uh, a Lua Nova em Touro também vai trazer novidades sobre trabalho, dinheiro e valores na nossa vida. Já viemos trabalhando isso com o Mercúrio Retrógrado, e agora, na Lua Nova em Touro, é como se a gente é convidado para materializar todas essas insights, revisões que a gente viu no Mercúrio Retrógrado. Então, o que, que você precisa, presta atenção agora, com essa Lua Nova em Touro chegando... Qual que é o novo ciclo que a sua alma está te convidando a iniciar em relação a trabalho? Então, talvez você está sendo convidada para iniciar um novo ciclo no teu trabalho, com projetos diferentes, ou com uh, parceiros de trabalho diferentes, ou com uma estrutura diferente, ou com uma carga horária diferente, enfim. Algo novo em relação a trabalho. O que tu está sendo convidada é também para iniciar na sua vida de uma nova forma em relação a dinheiro, que é touro. Então, talvez tu percebeu nessa última retrogradação de Mercúrio em Touro, em touro que, né, você estava valorizando muito mais o dinheiro de uma forma superficial do que realmente usando o dinheiro para expandir a sua alma. Então, com essa lua nova em Touro, você vai começar um novo ciclo de usar o seu dinheiro para expandir a sua alma, e não para aprisionar ela na matéria. Uhum. E Touro fala dos valores, daquilo que a gente valoriza. E eu venho falando muito isso aqui também, nos meus podcasts, sobre a importância da gente ter valores bem estabelecidos. Desde que eu comecei a enumerar e ter consciência dos meus valores de vida... Tudo começou a mudar. Se a gente não tem consciência dos nossos valores... A vida nos leva para qualquer lugar. Se a gente tem consciência dos nossos valores... A gente muda os nossos comportamentos para honrar os nossos valores... Que são valores para o nosso espírito. né? Então, o meu primeiro valor, por exemplo... Valor, valor número um da minha listinha é... Rendição à vontade de Deus. Alô, alô, raio azul. Rendição à vontade de Deus... Então esse é o meu valor número um. Qualquer coisa na minha vida que eu for fazer, que eu for tomar uma atitude e não está em sintonia com rendição à vontade do Criador pra mim, não tem espaço na minha vida. Entende? Então isso é muito, impor muito importante. Exato, Ana. Esse trabalho de clareza dos valores é a raiz para grandes frutos. Concordo totalmente com essa, com essa frase da Ana. Taurina, né? Maravilhosa. Então, por exemplo, um outro valor meu, né? E no mapa astral também a gente pode ver, né? Na casa 2, o signo que tá na nossa casa 2 fala dos nossos valores e o que devemos valorizar. No meu mapa astral eu tenho Libra na minha casa 2, dos valores. Libra é harmonia, Libra é equilíbrio. Então até eu, Arthur, não começar a priorizar o valor da harmonia na minha vida, era muito mais desafiador. O mapa astral ajuda também, se você não sabe quais são os seus valores, você ele ajuda você a lembrar o, os valores da sua alma, né? É para isso que serve o mapa. Então, desde que eu comecei a valorizar a harmonia, ou seja, uma vida harmônica, com paz, tudo começou a mudar, porque eu comecei a me sintonizar com o que realmente é importante para a minha alma. Então, se eu recebo um convite, mesmo se for uma coisa que eu gosto muito, sei lá, encontrar um amigo, uma amiga mas isso vai me tirar a harmonia porque eu tô com muita coisa, eu preciso dizer não, porque vai ferir, vai atingir o meu valor de equilíbrio. Então, quando a gente tem os nossos valores bem definidos, o nosso comportamento muda, porque a gente tem consciência dos nossos passos. Consciência dos nossos passos. Então, honrando né, também a minha casa 2 em Libra, o meu valor de harmonia, eu vou fazer uma live mais pequena hoje de meia hora, já vou encerrar porque eu tô, tô muito em paz, mas eu estou no momento de mudança e para preservar o meu valor de harmonia, eu senti na minha intuição que eu ia fazer uma live de meia hora somente para eu preservar a minha energia de equilíbrio e harmonia. Então, se eu tenho esse valor consciente, os meus comportamentos mudam. Eu era uma pessoa, por exemplo, que quando eu não tinha consciência dos meus valores, se você ter, não tem consciência dos seus valores, não quer dizer que eles não existam. Presta atenção nisso. Eles existem, só que de forma inconsciente. Então, se é de forma inconsciente, você não tem consciência. Se você não tem consciência, você não tem controle da sua vida. Então, até eu não ter consciência dos meus valores, um dos meus valores inconscientes era validação e aprovação dos outros então eu, eu vivia eu vivia para que os outros me validassem e me aprova aprovassem porque era um valor inconsciente agora com consciência dos meus valores, que é essa temporada de touro, mercúrio retrógrado em touro júpiter em touro, falando dos valores eu tirei a né, aprovação e validação dos outros e eu coloquei a autenticidade então eu prefiro ser autêntico com o que eu tô sentindo, com o que eu quero do que falar algo ou agir de uma forma para agradar os outros, né? Então, honrando o meu valor de equilíbrio e harmonia, era isso que eu queria trazer nessa semana para vocês, para manter o meu fluxo libeano aqui de paz, tranquilidade. Eu espero ter ajudado vocês com a live, com a live de hoje, sempre tudo que que eu falo e trago aqui, são perspectivas, são ângulos de visão, não são verdades absolutas nem universais. É tudo do meu coração, porque essa é a astrologia da consciência e não a astrologia né, que você fica preso a uma previsão. É uma astrologia que expande você para a sua verdade, para o seu poder. Tá bom, meus amores? É isso, muito grato pelo carinho, todo mundo que eu vejo aqui, né, escrevendo, mandando coração, saiba que eu sinto vocês além, né, eu vejo quem tá aí, eu sinto muito, muito, muito grato mesmo, depois logo transformo em podcast pra vocês, tá bom, meus amores? E, ai, Paula, maravilhosa, Rúbia, ai, como eu amo vocês, sou muito, muito, muito grato, gratidão por me oportunizarem, né, tá aqui e falar a minha verdade, é muito especial pra mim. Um beijo, então, uma linda semana e até mais. Tik-tik-dum.